0: Всем привет, дорогие наши слушатели! Это подкаст ⁇ Коррупция ⁇ просто о сложном. Меня зовут Аня Решетарь, и в этом подкасте я просто представитель молодежи и уже абсолютно неравнодушный человек к проблеме коррупции и ее распространения. А меня
1: зовут Валерия Высоцкая, я доцент кафедры таможенного дела и организатор различных молодежных мероприятий города Тюмени. И сегодня у нас выходит уже пятый выпуск. В первом выпуске мы уже говорили о том, что коррупция проникла во все сферы нашей жизни, и вообще очень многое обсуждали и в других это выпусках, и для многих людей, как оказалось, это не так уж и плохо, и в продолжении этой темы хочется сказать, что... В связи с этим сформировалось очень много мифов в этой среде о том, что коррупция не так уж и плохо, и мы э, слушали мнение да, студентов, которые об этом что говорили. Классный, молод... инструмент. классный инструмент для проведения бизнеса.
0: Как ты Ан, читаешь вообще, есть ли какие-то мифы и... или нет? Я уверена, что есть мифы, потому, по крайней мере, что мы уже успели изучить за эти там несколько выпусков. Главный миф для меня, наверное, это коррупция. В России это самая главная проблема, что Россия стоит на первом месте по коррупции, что она самая коррумпированная страна в мире. Мы, я думаю, развеем сейчас этот миф скоро. Mm -hmm. Вот, поэтому для меня это такой главный миф и основополагающий, потому что я думаю, что это уже национальный код какой-то. Вообще хочется отметить, что...
1: Наши источники массовой информации, вообще средства массовой информации очень активно э, говорят о коррупции и говорят о ней как о непобедимом зле, mm -hmm. и что в этом мире ничего изменить нельзя, коррупция жива, будет жить еще много-много лет. Собственно говоря, вообще все исследователи, наверное, и вообще можно выделить четыре основных мифа, и мы сегодня их разберем и обсудим. Первый миф – коррупция широко распространена лишь в отдельных странах, одной из которых
0: ну, является Россия. Опять же, я уже про это сейчас сказала, это повсеместный миф о том, что Россия является суперкоррумпированной страной. Люди не заглядывают, естественно, ни в какие источники и просто вот что услышали, слышу звон, не знаю, где он что Россия это абсолютно коррумпированная страна, но мне кажется, это вот правильно отметить насчет медиа, потому что весь контент, который мы потребляем, нам гласит, что вот сидит такой вот коррупционер, вот, и вот он весь такой полненький, и такой лощенный, и вот он хапает эти деньги, и вот этот вот образ чиновника в голове, он у многих засел, что это именно вот российский чиновник, который берет взятки каждый день, по нескольку раз. Да, но самое, это, конечно, самый актуальный миф, на мой взгляд. Я очень много разговаривала с
1: людьми, которые действительно так считают. И в этот момент э, во мне, э, так скажем открывается то моё образование первое экономическое, в котором ты думаешь, боже мой, откройте статистику и посмотрите, mm -hmm, что mm -hmm. вообще на самом деле, потому что, к сожалению, в настоящее время коррупция есть везде, даже в том же в Китае, в котором очень жесткие меры против коррупции применяются, но есть даже несколько интересных случаев о том, я не не буду точно говорить, но по моему какой-то министр Китая, женщина просто уехала из страны, потому что была замечена во взятии крупной суммы денег, собственно говоря. И все мы знаем, что в Китае за это суровое mm. наказание. Ну, что
0: человеческое. Ничто, даже чуждо. в Китае. Вот.
1: Mm -hmm. Поэтому, что касается статистики, и я всех интересующихся советую посмотреть, уже давненько есть такой рейтинг стран по уровню коррупции, который ежегодно публикуется, туда входит большинство стран, и называется он как индекс восприятия коррупции в стране. То есть этот индекс присваивается странным территориям в баллах и ранжирует их согласно восприятию степени распространенности коррупции в государственном секторе соответствующего государства. Это составной индекс, он состоит из разных комбинаций, опросов, оценок коррупции, мнений авторитетных организаций, и он наиболее широко применяемый в мире. Индекс предполагает оценку от нуля то есть, ну, ну тут немножко обратная, да, система ноль, это максимальный уровень коррупции, mm -hmm. до 100, 100 это отсутствие коррупции. И вот сейчас у меня есть специальный документ, и у Ани он тоже должен mm -hmm. быть, yeah. рейтинг за 2021 год, Uh, и вы не поверите, что на первом месте, то есть там, где коррупция меньше всего развита, 88 баллов, это наибольший балл, да, который приближается к 100, получила Дания. Если мы посмотрим по этому рейтингу дальше да, и поищем, например, тот же Китай, который славится своими наказаниями в этой сфере, вот я считаю, пытаюсь его найти, у него, со, внимание, 45 баллов. Это меньше 50%. Ну, это, да, это получается, что как бы. Ближе к коррумпированности. Ну, конечно, да. давайте посмотрим Россию и все-таки узнаем. 29-29. Нас... 29. Но это, конечно, мне напоминаю, что чем ближе к нулю, тем больше присутствует э, коррупция. Ну, ситуация, да? Индекс восприятия такая. коррупции. Но мы должны понимать, что индекс восприятия коррупции это все-таки оценки, но тем не менее, да. И, конечно же, э, Победитель нашего рейтинга самой коррумпированной страны
0: <смех> получился у нас Южный Судан. Я так смотрю, вот все вот эти страны, которые ближе как раз к нулю, то есть, по сути, в красной зоне, будем uh -huh. так называть, это все страны, грубо говоря, третьего мира. У меня есть преподаватель по-английскому, вот, и он из
1: африканской страны, uh -huh. и мы с ним эту тему обсуждали, и он мне сказал, а это к вопросу о первом мифе, да, uh -huh. Что? Коррупция в России? Вы вообще не знаете, что такое коррупция? Все mm, познается в сравнении. Да, вы в России живете очень круто, он мне сказал. Вау! Wow. Посмотрите этот рейтинг, я думаю, всем будет. Э, ну
0: и по интересно. сути, смотрите: самый низкий уровень то есть, вернее наоборот, то самый высокий балл, то есть самый хороший да, история почитаю, это да. в основном страны, в которых очень хороший уровень жизни. То есть, это в основном вся Скандинавия. Да, тут Великобритания есть, Гонконг, Сингапур, то есть это, по сути, страны с очень высоким уровнем жизни. И пр прямо пропорциональный индекс как раз у тех стран, которые живут очень плохо, да, грубо говоря. Особенно в сравнении.
1: И следует еще отметить,
0: что, например, одни и те
1: же механизмы борьбы с той же коррупцией по-разному влияют, потому что это зависит от социальных, культурных и политических процессов. Вообще, следует отметить, что во многих странах традиции европезируются, так скажем, mm -hmm. например, в тех же восточных странах. Там как раз серьезные наказания за коррупцию, а где-то вот все меняется, поэтому меняются и вообще схемы. И некоторые схемы вообще в странах могут, в принципе, не работать. То ну, есть на противодействие. Самом
0: деле, блин, все равно обидно, что Россия на таком месте находится, потому что Ну как бы вокруг нас тут Пакистан, как бы Кения. Ну и немножко Просто не забываем,
1: да, что в этом рейтинге еще оценка происходит статистическое уровня коррупции, да. то есть мнение людей тоже учитывается. Поэтому в каких-то странах люди считают, что у них огромнейший уровень коррупции. А на самом деле, если сравнить с другой страной, это не так. Поэтому, друзья, если вы считаете, что коррупция существует только в отдельных странах мира, введите в интернете индекс восприятия коррупции, и там вы найдете рейтинг 180 стран. И поверьте мне, большинство из этих стран далеко не святые. Мы прямо с вами разрушители мифов. Миф номер два коррупция является неотъемлемым элементом национальной культуры угу. и поэтому неизбежно присуща российской системе государственного управления. Она, наряду с другими социальными недугами, воровство,
0: пьянство, нищета, всегда была распространена в стране. Опять же, это медиа... Это, это, это медиа... Нас... Опять же, про национальный код. у нас немножко зомбирует. И я могу сказать, что вот эта вот ниточка с коррумпированным чиновником, который сидит в кресле кожаном и хапает и хапает это идет вообще еще издревле можно так сказать даже последние там несколько лет мы можем заметить различные фильмы и сериалы про коррупционеров например там тот же самый Дурак Юрия Быкова или там Авдотья Смирновой Два дня есть фильм но кстати в Два дня там играет Бондарчук, он там играет собственно чиновника и это вот первый фильм где чиновник красивый все остальное да просят нас все чиновники да, ну то есть это гиперболизированный такой образ, он собирательный, он антитеза всему хорошему. Поэтому откуда взяться у людей мнению, что у нас в России нет коррупции, если мы постоянно потребляем контент, который нам говорит о том, что она есть, была и будет. И как раз этот миф в общественном сознании приводит к тому,
1: что гражданин рассуждает у нас. Да, у нас всегда это было. Всегда была коррупция, поэтому чем я хуже, пойду вступлю в коррупционные отношения, да, это же нормально». Не знаю, как решить эту задачу по-другому, поэтому пойду, получу там водительское удостоверение, заплачу, кстати, не знаю, как сейчас, но, мне кажется, лет 15 назад я встречала очень много друзей, которые покупали как права. Как легче раньше это было. А, на вот, разрешение на занятие определенным видом деятельности оформление статуса индивидуального предпринимателя. То есть вот на самом деле вот эта некая электронизация всех процессов, цифровизация цифровизация да она позволила я думаю какие-то моменты коррупционные убрать
0: спасибо госуслуги
1: то есть ну, вы получается сказать. что да спасибо что живой вот поэтому с этой точки зрения я ссуждать потому что все меньше получается личного контакта поэтому этот миф друзья мои мы формируем сами в нашей голове и из-за этого коррупция растет миф номер 3. Коррупция способствует развитию экономики России, она обеспечивает снижение материальных и временных затрат предпринимателей и тем самым содействует развитию предпринимательства, гибкости рынка, а потому является не только
0: неизбежным злом, неизбежным
1: злом но и двигателем экономического развития российского сообщества. Друзья, ну что, исходя из этого мифа, пора всем просто давать деньги и их брать.
0: У а... меня такая сразу, знаете, метафора, вот гриб-трутовик, который паразитирует дерево, вот то же самое, вот она просто на этом грибе. А я
1: просто вспомнила позицию одного нашего студента. Нашего друга. Да, который высказывался о том, что это очень даже полезно. Вот это как раз реальная визуализация того мифа, который сейчас я озвучила. Вообще, на самом деле, современные экономисты уже убедительно доказали, что негативные последствия коррупции могут превышать позитивные в 50-100 раз. Поэтому рассуждения о пользе коррупции можно сравнить с рассуждениями о мнимой пользе курения. Однако это все заблуждение. Когда у студентов искусство управления голосом в виду, я говорю, ну поднимите руку, кто курит. Они понимают, а что такого? Ну теперь я говорю, вспомните, что каждая затяжка это у вас шрам на голосовой связке. Так и здесь. Каждая взятка шрам. Шрам на развитии нашей страны.
0: О, как красиво!
1: Поэтому, друзья мои, ну коррупция не способствует э, развитию экономики страны. Каждая ваша попытка дать взятку или, или ее взять это шрам на развитие нашей страны. Это нас еще больше приближает к красной зоне. И четвертый миф – коррупция порождается действиями бюрократии и чиновников. Именно чиновники вымогают взятки, и взяткодателям ничего не остается, как принять эти прекрасные правила игры. Согласно этому мифу, взяткодатели – это жертвы вымогательства, а чиновники – это вымогатели и преступники. Но согласно Уголовному кодексу Российской Федерации – Ответственность распространяется и на взятка дателя, и на того, кто взятку дал. Поэтому вы, когда даете деньги, вы уже сами задаете правила игры. И вообще, хочется сказать, что очень часто сам взятка дателя, он намного заинтересованнее. Поэтому не стоит считать, что бедные несчастные чиновники. Да, не только чиновники, есть. Мы же можем говорить и о частном бизнесе. да mm -hmm. за Слово чиновники, чиновники бедные несчастные чиновники mm -hmm. а, у нас еще есть просто бизнес, который в том числе всегда Активно пользуется. Активно этим инструментом. Этим инструментом поэтому а, взятка датели такие же преступники, можно сказать, участники коррупционных отношений.
0: Их бы не было этих коррупционных отношений, если бы там не было. Хотя бы одного, да.
1: одного из да, частей да. этого. -а. Скажем, да.
0: Я хочу сказать еще, что тут Мы не сидим вдвоем идеальные ангелы Конечно. И у нас тоже есть Свои какие-то там истории Просто Справки это... в бассейн вы тоже получали Ну я сейчас стараюсь это получить сама Я прям борюсь с этой системой Я что хотела сказать Что к моральным установкам Должно прибавляться и критическое мышление Это как раз к вопросу о мифах Их существует множество Про все но главное то, чтобы вы умели отделять миф от реальности.
1: А самое главное, не идите за мнением толпы, потому что мнение толпы но иногда обманчиво. В общем, мы надеемся, что мы хотя бы чуть-чуть развеяли ваше представление о коррупции в мифологическом аспекте. Уф! Просто цитаты какие-то интригующие из меня. Поэтому... Мы желаем вам, чтобы вы не поддавались под влияние мифов, и всегда можно обратиться к интернету, к различным статистическим источникам, узнать к правду, закону. Это к закону, наконец-то, да, угу. и узнать много
0: нового и интересного для себя. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что слушали наш подкаст. Увидимся с вами в следующем выпуске.